0: Ruohonjuuri-podcast. Mun nimi on Katja Särkoski ja työskentelen tanskalaiselle yritykselle, jonka nimi on PharmaNurd. Ja Nimikin kertoo, että Pohjoismaissa toimitaan. Tehdään kaikki rohdosvalmisteet ja ravintoliset mahdollisimman korkealla laadulla. Mukana noudattaa farmaseuttista laatua. hän voi valmistaa elintarvikelaatua. Tai sitten sitä korkeinta mahdollista farmaseuttista laatua. Ja me tehdään kaikki sillä samalla farmaseuttisella laadulla. Sen takia, että kaikki on sitten sitä parasta
1: mahdollista, mitä, mitä voi maailmasta saada. Kevät on vihdoin koittanut ja niin on myös kevätväsymys taas ajankohtainen ilmiö. Mistähän kevätväsymys mahtaa johtua? No
0: näin pitkän talven jälkeen mä kyllä ajattelen siitä, että Täällä Suomessa mehän ollaan nyt eletty pimeydessä melkein puoli vuotta. Ja kun elää pimeydessä niin pitkään, niin kyllähän se alkaa väsittämään. Sitten samanaikaisesti, niin tämähän on sitä tosi työteliästä aikaa. Ihmiset opiskelee, tekee työtä ja ne, joilla on työtä, niin tekee tosi paljon työtä. Niin Se vie ehkä vähän voimavaroja jos ei saa ole sellaista työtä, joka jatkuvasti tuo sitä virtaa lisää. Totta kai kannattaa tehdä itse itsensä hyväksi niin paljon kuin nyt on voitavissa. Eli ensimmäiseksi tulee toi luonto ja ihana aurinko. Siitä kannattaa nauttia. Ja kerätä kehonsa täyteen happea. Eli vanha viisaus ylös, ulos ja keräämään happea, liikkumaan niin, että se elimistö alkaa sieltä heräilemään talviunestansa. Sitten toinen asia tietenkin on se ravinto. Ehkä pimeän talven aikana elimistö on lohduttanut itseänsä syömällä, mitä sattuu makeata. Yleensä pimeät vuodenajat aiheuttaa sen, että tekee mieli maistua makea suklaata. Ei välttämättä tummaa suklaata, vaan sitä, missä on paljon rasvaa ja sokeria ja ja muita semmoisia höttöhiilareita. Niin kyllä ne hetkellisesti helpottaa ja tuo sitä hyvää, Mutta jos sitä pitkän pimeän ajan on nauttinut, niin kyllä se sitten vie elimistöstä kaiken elinvoiman. Eli se ravinto, mitä nyt aletaan syömään, niin katsotaan, että se on ravitsevaa. No sitten kolmas on tietenkin se lepo. Ja se on hirveän helppo tässä sanoa, mutta... Jos sulla on rankat työt, opiskelut, huolehdit perheestä, kaikista muista, niin se oman levon ja sen ajan järjestäminen ei ole kyllä niin helppoa. Mutta jos sen jotenkin pystyy järjestämään, niin se olisi tosi tärkeää. Eli se liikunta mielellään hapekkaassa, kirkkaassa, ulkoilmassa, hyvä ravitsemus ja jos mahdollista, niin levo. Sen lisäksi voi olla ihan kehon ravintoaineet vähissä. Sehän on selvää, että kun on pimeätä, niin silloin valo ei muodosta D-vitamiinia iholla. Ja tiedetään, että maaliskuussa D-vitamiiniarvot on suomalaisilla kaikista matalimmat. Jos ei ole muistanut koko talven pitkän talven yli tankata niitä. Ja toinen ravintoaine, mistä voi olla puutetta varsinkin naisilla, niin on rauta. Sitten samanaikaisesti pitkän talven aikana me arjen Arjen selviytyjät olemme olleet tosi kovilla työn, opiskelun, perheen huolehtimisen kanssa ynnä muuta stressiä, niin silloin voi olla, että kehon tuottamat ubikinonivarastot ovat tyhjentymässä ja tyhjentyneet. Ubikinoni-sanana tulee alun perin latinasta, joka tarkoittaa kaikkialla läsnä. Ja se on ihan totta, koska se on jokaisen meidän jokaisessa solussa olevassa jokaisessa mitokondriossa läsnä. Ja niissä se tuottaa energiaa meidän kehon hyväksi. Upikinoni on siitä hassu juttu, että kyllähän sitä luokitellaan ravintolisäksi, mutta sehän on oikeastaan se, mitä jokaisen meidän oma maksa tuottaa itse, joka päivä huomaamatta ihan alusta saakka. Eli on vaan käynyt niin, että joillakin sen elimistön käyttämä ubikinonin tarve on suurempi kuin mitä sitä pystyy itse tuottamaan. Niin silloin sitä voi ottaa ravintolisena. Ja minkälaisia tilanteita on sitten ne, jolloin se ubikinonin käyttö käyttöelimistössä on suurempi kuin tuotanto, joka tarkoittaa sitten, että ne varastot ja tuotanto ei riitä siihen. Niin on niin, että nuorilla ihmisillä ubikinonin tuotantohan on huipussaan siinä parikymppisenä, mutta sitten kun on täyttänyt 25, niin se oma ubikinonin tuotanto alkaakin vähitellen vähenemään iän myötä. Mm. Ei voi mitään, näin vaan käy. No sitten sen lisäksi, että se alkaa 25 ikävuoden jälkeen vähenemään se oma tuotanto niin sitten nämä ensimmäisessä kohdassa mainitut stressit, kuluttavat elämäntavat, niin ne kuluttaa myöskin niitä omia obikinonivarastoja vielä entisestään. Plus sitten, jos vaikka treenaa tosi paljon, niin urheilijathan tietysti, sit, kun treenaa niin kuin oikein tosi paljon, niin sehän käyttää sitten kanssa niitä varastoja. Niin silloin urheilijat, oli ne sitten nuoria tai vanhoja tai mitä vaan siltä väliltä, mm. niin heidän on sitten hyvä myös ottaa lisäubikenonia. Ja vaikka treenaamiseen, niin ainakin palautumiseen. Ja tätähän käytetään ihan olympiatasolla. Mm. Koska se on elimistön oma luonnollinen aine, niin se on ihan ok.
1: Okay. Uh, mistä sen sitten voi tavallaan todeta, että okei, okay, nyt, nyt vaikuttaa siltä, että mullahan ubikin on niitä lopussa. Mitkä on sellaisia tunnusmerkkejä?
0: No jos ihan tavallisilla normaalilla omalla elämäntyylilläänsä, jolla normaalisti on jaksanut, niin jos tuntuu, että nyt, nyt ei niin kuin virtaa riitä, että nyt väsyttää, niin. Totta kai silloin tarkistetaan lepo ja ja kaikki nämä perusasiat. Ja voidaan pois sulkea kaikki sairaudetkin tietenkin. Mutta se on ehkä semmoinen
1: ensimmäinen merkki. Onko olemassa jotain muita ruoka-aineita tai, tai ähm, lisäravinteita tai tai kenties jotain muita toimenpiteitä, jo, jotka tukisivat ubikinonin tuotantoa tai sitten sitä niin lisäksi nautitun ubikinonin vaikutusta.
0: Joo, ruoka saa, että ubikinoni, kun on sellainen aine, joka tuolla Maksassa tuotetaan, niin sehän menee meidän jokaiseen soluun, jota on miljardeja kehossa, ja niitähän tulee koko aika lisää. Jokaisessa solussa on sellaiset niin sanottut solun voimalaitokset, eli mitokondriot, ja sinne se ubikinoni matkustaa, ja se muuttaa ravinnon energiaksi. Ja hommahan on niin, että jos ei ole energiaa, niin sitten tietää, mitä siinä käy. Ja toisaalta sitten taas energiaa tarvitaan lihaksissa, ja eräät lihakset tarvitsevat enemmän energiaa kuin toiset. Osaisitko arvata, mikä tarvii kaikista eniten energiaa ihmisen kehossa?
1: No on on aivo jo.
0: Sydän. Sydän, aivan. Ja näin ollen sitten kun päästään tähän kysymykseen, niin mistä ruoka-aineesta saa eniten ubikinonia? Niin kuule jostain härän sydämestä.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Ja sitä ei tarvitse syödä, kun kilo päivässä, niin sitten se ubikinonin tarve tulee tyydytykseen. Mutta näin kasvissyöjen näkökulmasta se on huono vaihtoehto. <laughs> sitten on olemassa tiettyjä mereneläviä, niin kuin sardilit, niin niistä voi saada kanssa aika hyvin ubikinonia. Mut sekin on kasvissujen kannalta vähän huono vaihtoehto. No sitten, jos mennään kasvikuntaan, niin vaikka brokkoli. Niin sitä on tutkittu, että sitä kun syö semmoisen kottikärryllisen päivässä, niin sitten saa ehkä riittävästi ubikinonia. Et tässä niinku, kuulostaa ihan hurjilta nämä mittakaavat, mutta niin se vaan on. Aivot tarvii
1: tosi paljon ubikinonia. Myös tästä puhuttiin, että miten sitä käytetään, jos tahtoo saada valmistajista parhaan hyödyn irti. Mutta kerrotko vielä siellä vähän niin kuin simppelit ohjat, että nyt, nyt on ostettu se ubikinonin
0: paketti. Mitä teen seuraavaksi? Kun seuraavan kerran aamulla heräät ja syöt aamupalaa, niin ota se kapseli aamupalan kanssa. Siinä sippeli ohi. Ja miksi aamupalan kanssa, ja sanotaankin, että mielellään aamupäivällä joka tapauksessa, on se, että upikinoni ei ole mikään pikasarkylääkö todellakaan, vaan niin kuin yleensäkin, niin se vaikutus alkaa hetken ajan kuluttua. Ja mitä suurempi upikinoni niin vajaus sun kehossa on, niin ehkä sen pidempään se kestää ennen kuin se alkaa vaikuttaa. Jos on hyvin herkkä elimistö, niin se voit, voit huomata sen jo muutaman päivän kuluessa, mutta jos on tosi suuri ubikinoni vajaus päässyt tulemaan kehoon, joka on saattanut kehittyä vuosien kuluessa, niin menee muutama viikko. Ja sitten kun ne ubikinoni varastot on täydentyneet ja keho pääsee tavallaan niin normaaliin, Niin kannattaa ottaa aamulla, ei missään tapauksessa haluta, että yöuni häiriintyy, jolloin se levovaikutus menetetään. Eli otetaan aamulla. Tähän haluaisin kuitenkin lisätä sen, että ubikinani valmisteet on hyvin, hyvin erilaatuisia. Vähän niin kuin autojakin, että sulla on kaiken näköisiä nelipyöräisiä kulkemassa erilaisilla systeemeillä. Ja kaikkia sanotaan autoiksi, mutta niissä on suureja suuria laatueroja riippuen, miten ne on valmistettu ja mistä raaka-aineesta. Niin, niin on ubikinoneissakin. Mm-hmm. Ja biokinon on nimensä mukaisesti biologinen hyötyaste. On tässä tosi korkea. Ja siitä tulee se biokinon. Ja se on kaikista korkeimmasta raaka-aineesta valmistettu. Ja mikä tärkeintä niin se valmistusprosessi on hyvin tarkkaan määritelty. Eli biokinaalissa valmistusprosessin aikana se raaka-aine muutetaan ihan lämmön ja öljyn, niin se jutettu, niin niiden vaikutuksesta semmoiseksi, että se on heti valmiina imeytymään sun kehossa, kun se menee tonne ruoansulatuskanavaan. Se tarvii sen kehon lämmön, ja se imeytyy sieltä automaattisesti. Jos valmistusprosessi on vajaa, tai raaka-aine huono tai useimmin molemmat niin silloin tarvitaan noin 40 asteen lämpötilainen kun se alkaa imeytymään kehoon ja onneksi aika harvalla semmoista on mm-hmm. joka päivä. Eli kannattaa katsoa minkä laatusta ubikin on ja
1: ottaa. Ettei tekään niin että joutuu hankkimaan flunssan että se alkaa tehoamaan. Kyllä. No mikä olisi sitten sellaista ideaalista kohderyhmää, kenen kannattaisi ehdottomasti, jos tuntee väsymystä, niin harkita tätä lisäubikinonin ottamista?
0: No sinäpä sen sanoit, ne jotka tuntee väsymystä. Mm. Ja sitten siitä annostelusta sen verran, että tuossa mainittiin, että otetaan aamulla, niin on biokinonissa on olemassa 30 mg ja 100 mg. Ja mun kollegat aina vitsailevat, että pienet lemmikikoirat ja Katja, ne ottaa 30 milligrammaa, koska se riittää niille hyvin, kun on hyvin imiytyvä piakinani. Ja sitten jos on oikein kunnon tankkauksen tarve, tai jos sulla on tämä urheilija, jos on kovin kova stressaava elämänvaihe, vaikka opiskelijat, tai sitten ne, jotka käy töissä ja huolehtii läheisistänsä. Niin sitten katsi ottaa se 100 milligrammaa. Ja oikeastaan ikään katsomatta. Ja tietenkin, että mitä vanhemmaksi tulee, niin ilman muuta sitten se 100 milligrammaa. Ja niitä voi ottaa yhden kapselin aamupalalla ja sitten toisen paikka lounaan kanssa.
1: Ja silloin se vaikutus tehostuu. Ruohanjuuri podcast. Kaikki Ruohanjuuri podcastin jaksot löydät SoundCloud-palvelusta. Seuraa meitä osoitteessa soundcloud.com kautta ruohanjuuri.